0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Vergebliche Suche und Gras im Angebot. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern, Episode 29 ist jetzt raus, du bist wieder dabei, das freut mich sehr. Und um was geht es heute, wo geht es heute weiter, wie geht es heute weiter? Das letzte Mal, wir waren ja immer noch gemeinsam unterwegs mit Jule, Vita, Dees und Martin. Und wir verbrachten ja bereits jetzt einige Zeit gemeinsam, wir waren gemeinsam da jetzt auf Reisen. Aber diese gemeinsame Zeit, die nahm jetzt so langsam ein Ende. Denn Martin, der flog dann eben zurück nach Bangkok. Dies machte sich auf den Heimweg. Und Vita und Jule, die hatten eben auch andere Reisepläne als jetzt da Noah und ich. Und deshalb, ja, gingen dann jetzt unsere Wege auseinander. Es waren jetzt einige Wochen, die was wir zumindest eben mit den Mädels gemeinsam unterwegs waren. Und auch mit Martin war es dann, glaube ich, so in etwa einer Woche und es war, also zumindest für uns, es war eine ziemlich tolle Zeit. Also nochmal euch danke für die gemeinsame Zeit, für die gemeinsamen Erfahrungen. Aber eben, jetzt ging es wieder alleine weiter. Jetzt waren nur noch Noah und ich unterwegs und was waren jetzt unsere Pläne für die Zukunft? Wo wollten wir hin? Unser Plan war, naja... Lass uns mal Laos ansehen. Also wir waren ja im Norden von Thailand, von da zur laotischen Grenze, war es nicht mal allzu weit weg und dann sagten wir, weißt du was, jetzt geht es für uns weiter nach Laos. So, aber bevor wir eben, also bevor wir jetzt von Chiang Mai direkt nach Laos fuhren, machten wir noch einen Zwischenstopp in Chiang Rai. Also mussten wir erstmal von Chiang Mai nach Chiang Rai und da dachten wir uns, so weißt du was, Wir machen wieder mal Autostopp. Also, was taten wir? Wir machten uns wieder so ein schönes, großes Schild. Schrieben auf dem Karton drauf, Chiang Rai. Und stellten uns dann außerhalb von Chiang Mai an die Straße und warteten. Und das letzte Mal, als wir Autostopp machten, das war ja jetzt auch schon einige Zeit her. Da standen wir da so im Dschungel und es war relativ kühl. Also es es ließ sich ganz gut so aushalten da jetzt am Straßenrand, doch dieses Mal in Chiang Mai, da war es ein klitzekleines bisschen anders, denn die Sonne, die brannte runter und das so richtig aufs Übelste, also es war verdammt, verdammt heiß da jetzt am Straßenrand und es wollte einfach kein Auto uns mitnehmen, also wirklich... Keine Chance, dass da irgendjemand auch nur daran gedacht hätte, jetzt langsamer an uns heranzufahren und da mal zu lesen, was auf unserem Schild steht. Nee. Da hatte niemand ein Interesse, jetzt uns eben mitzunehmen. Und wir warteten und warteten und warteten. Und es waren dann tatsächlich ein paar Stunden, die was wir da warteten, denn wir haben bereits also aus unserem Hostel ausgecheckt, unsere ganzen Sachen eben mit bei uns. Und wir waren so, also wir wollen jetzt unbedingt weiter, aber es wollte einfach nicht funktionieren. Also irgendwann nach Stunden des Waden sagen, wir sagen, wir weißt was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt zurück in die Stadt, suchen uns jetzt doch nochmal für eine Nacht ein Hostel und fahren dann einfach am nächsten Tag mit dem Bus weiter. Das scheint uns jetzt etwas unkomplizierter zu sein als hier Auto stoppt. Das will irgendwelche nicht so ganz. Und naja, genau das taten wir dann. Auch, also am nächsten Tag ging es dann für uns weiter mit dem Bus nach Chiang Rai. Und da sagten wir, okay, lass mal so zwei Nächte dort bleiben. Also es gab eben wieder in der Nähe von der Stadt, gab es ein paar Sehenswürdigkeiten, die, was wir uns eben gerne ansehen wollten. Und deshalb meinen wir ja so zwei Nächte, das, das klingt ganz gut. So, und wir kamen dann in Chiang Rai an, hatten dort auch bereits unser Hostel gebucht und erstmal dorthin und dann direkt weiter in die Stadt und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, naja, die Stadt selbst, die, die sprach uns jetzt nicht so sonderlich positiv an, also irgendwie, sie war ganz nett, aber andererseits auch wieder so, also die ganzen, also es waren so ein paar kleine Märkte und eben das Zentrum der Stadt war einfach so, für Touristen, also auf Touristen, auf Tourismus ausgelegt und das merkte man auch wieder und da überall versuchten sie eben so einem die Souvenirs anzudrehen und hin und her. Und das, das, nee, also das gefiel uns jetzt nicht sonderlich und die Stadt selbst, die war jetzt auch nicht weiß Gott wie bombastisch. Und dann waren wir so, ja, 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 also ist jetzt ganz okay, aber ja, nichts Besonderes. Aber eben wie gesagt, es gab ja noch ein paar Sehenswürdigkeiten da jetzt in der Gegend, wie zum Beispiel äh, The White Temple. Und was kann man sich da jetzt vorstellen? Also das war ein ganzer Tempel, eine große Tempelanlage, die was eben ganz in Weiß gehalten war. Und die haben wir uns dann eben angesehen. Und dann gab es da auch noch so so einen großen Wasserfall. Der war etwa so um die 70 Meter müssten es gewesen sein, eben hoch und den gingen wir uns dann auch anschauen und der war ziemlich, der war ziemlich spektakulär, muss man sagen, also man ging da so doch ein Dschungel eben dorthin und es war jetzt aber nicht so ein Laubdschungel, sondern also mit so richtigen Dickicht, nee, es war eben alles Bambus, also links und rechts wuchsen Bambusstäbe in die Höhe und es war auch mal ganz interessant eben da so zu sehen, so. Und eben bei der Heimfahrt, das war auch eine lustige Sache, da war neben der Straße, da war so ein kleiner Fluss. Ja, der Fluss, das ist jetzt, ja, das ist eigentlich ziemlich übertrieben. Es war einfach etwas Wasser. So, ein kleiner Bach. Und irgendjemand hat sich damals, hat, hat sich da wohl mal gedacht, so weißt du, was ich mache da jetzt an diesem Bach, da mache ich ein kleines Restaurant, ein kleines Ständchen, ein Essensständchen auf, eine kleine Bar auf und ich platziere einfach eben so ein paar Paletten auf dem Wasser drauf. Dann fließt das Wasser unter den Leuten durch und die sitzen dann da auf diesen Paletten und können da essen und trinken. Ja, das, das kommt, glaube ich, ziemlich gut an. Und wie es halt häufig so ist, einer hat eine Idee, und alle übernehmen es. Und dann war wirklich so ein ganzer Abschnitt von diesem Bach. Waren alles so kleine Ständchen, die was da jetzt auf diesem kleinen Wässerchen ihr Zeugs verkauften. Und da dachte mir ja, weißt du was, wir haben ja Hunger, geh mal mal was essen. Und wir sind dann zu einem dieser Stände hin und haben uns dann auch so ein Plätzchen ausgesucht. War ja ganz, war ja ganz nett so. Und dann bestellten wir uns, ich glaube es war irgendetwas mit Hühnchen. Also entweder Hühnchenreis oder so. Oder nee oder etwas Frittiertes, Hühnchen frittiert, ich weiß es nicht mal ganz genau, aber auf jeden Fall, es schmeckte so, so, so abartig grausig. Also wir mussten wirklich das Essen stehen lassen und dann einfach gehen, das war nicht, nicht, wirklich nicht gut und das war so selten auf dieser Reise, dass wir sagten, boah, okay, das, das, boah, nee, das bekommen wir jetzt nicht runter, aber das da, es war wirklich nichts Gescheites, so. Also enttäuscht fuhren wir dann mit unserem Motorrad weiter. Also wir ja, wir mieteten uns eben wieder ein Motorrad und fuhren da eben die Gegend ab. Und ja, hungrig ging es dann für uns weiter. Und auf jeden Fall, zurück im Hostel, da musste ich mal etwas Organisatorisches klären. Denn es ging jetzt um, naja, die Einschreibung an die Universität. Und das Ding war ja, also ganz zu Beginn von diesem Podcast, ich glaube es war die erste Episode, da meinte ich eben, ich hatte schon so etwa, in etwa einen Plan, was ich mal tun möchte. Und da sagte ich ja, ich möchte gerne studieren gehen, eben Geschichte und Philosophie und eben in Wien. Und ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass ich nach Wien gehe. Das war bereits schon seit Jahren so, okay, ich gehe sicher nach Wien. Also in der Oberschulzeit, ich wusste es, dass ich nach Wien gehe. Aber meine Eltern, die waren bereits immer so, ja überleg dir doch auch mal Innsbruck. Also Innsbruck, das ist eine Stadt bei uns ja relativ in der Nähe, zwar auch in Österreich, also nicht in Italien, sondern eben außerhalb in Österreich Aber eben so mit dem Zug fahre ich da eine Stunde und 40 Minuten hin. Und da meinten eben die Eltern immer so, ja, überleg dir doch mal Innsbruck, denn dann bist du doch so nicht ganz weit weg und kannst manchmal nach Hause kommen. Und ja, die Stadt ist doch auch schön, denn das Ding war, also ich kam zur Welt, als meine Eltern noch am Studieren waren. Und naja, mein Vater, der studierte gerade mal zwölf Tage und dann klopfte ich an und meinte so, Halli, hallo jetzt bin ich da. Und dementsprechend verbrachte ich dann eben auch einen ja, ein Teil von meiner Kindheit in Innsbruck und ich kannte die Stadt bereits und meine Eltern, die kannten sie eben auch sehr gut und da meinen sie, ja, überlegst dir doch, es, es ist wirklich eine tolle Stadt. Aber ich meinte eben immer, nee, ich gehe nach Wien. So. Und als ich dann losfuhr und als ich dann eben das mich von meinen Eltern da vor der Reise verabschiedete, da meinte meine Mutter eben nochmal, gab sie mir so auf dem Weg mitzudenken, so, ja, überleg dir eben nochmal, also lass es dir nochmal durch den Kopf gehen. Aber ich war da immer noch felsenfest davon überzeugt, nein. So, und jetzt war dann halt die Reise da und die Zeit verging und die Monate vergingen und ich bemerkte so langsam, langsam, also ich beschäftigte mich immer häufiger oder ja, manchmal auch ziemlich intensiv so mit dem, was für mich meine Familie ist. Und mir fiel dann auf, okay, also in meinem Leben, ich nahm meine Familie immer als etwas Selbstverständliches an. Und ich weiß. Und ja, ich wusste es, glaube ich, auch immer. Okay, ich habe ein ziemlich gutes Familienverhältnis. Also mir geht es verdammt gut in meiner Familie. Aber ich habe das meinen Eltern, meinen Geschwistern gegenüber nie so richtig zeigen können. Und eben, weil ich es einfach alles als, als, als eine Selbstverständlichkeit annahm. Und naja, jetzt auf der Reise, da bemerkte ich so, okay. Also die sind mir doch ziemlich wichtig. Und gerade, wenn ich dann an meine Geschwister Dachte, also ich habe drei kleine Geschwister, zwei Jungs und eine kleine Schwester. Und da dachte ich mir so: Okay, also wenn ich jetzt nach Wien gehe, dann bin ich wahrscheinlich eben mit einem Lehramtsstudium, bin ich mindestens sechs Jahre mal in Wien und komme vielleicht im Jahr, naja, im Sommer mal nach Hause, zu Weihnachten mal zu Hause, vielleicht mal zu Ostern, aber das war es dann auch. Und ich dachte mir: Okay, das, das ich weiß nicht, wie gut das jetzt auch in unserer Beziehung einfach tut, also in unserer zwischen den Geschwistern. Also ich wäre ja gerne irgendwie auch dabei, denn das, jetzt sind sie gerade so mittendrin in der Pubertät alle zusammen. Und das ist doch auch eine spannende Zeit und da will man doch auch irgendwie dabei sein und mit ihnen da jetzt diese Zeit so durchstehen und ihnen jetzt als großer Bruder da ein bisschen dabei Und dann wuchs dieser Gedanke so in meinem Kopf so langsam und tatsächlich, was passierte dann? Irgendwann meinte ich dann so, weißt du was? Ich gehe doch nach Innsbruck. Also es war eine lange Zeit an Überlegungen. Es waren auch intensive Überlegungen. Aber irgendwann kam ich dann so zum Schluss: Nee, weißt du was? Ich bleibe in Innsbruck. Ich gehe nach Innsbruck. Und ja, so. Ich legte mich darauf fest und wollte mich dann eben jetzt da anmelden gehen. Dann eben die Fristen, die gingen, die liefen da jetzt langsam los. Und dann dachte ich mir, auf geht's, das mache ich jetzt. Und dann weiß ich noch, wie ich da jetzt in diesem Hostel drin saß und ich nahm dann eben mein Handy raus und ging auf die Website von der Universität in Innsbruck und ich suchte mir dann meine Fächer raus. Und wie gesagt, ich wollte immer Geschichte und Philosophie studieren auf Lehramt. Und ich suchte dann so und wählte dann eben Geschichte aus und scrollte dann weiter und suchte so Philosophie und konnte es nicht finden. Wieder hoch und nochmal von oben runter, suchte Philosophie und ich konnte es immer noch nicht finden. Und dann dachte ich mir so, hey, wo steht hier bitte Philosophie? Wo steht hier dieses Fach? Und ich suchte und suchte, aber ich konnte es einfach nicht finden. Und dann musste ich mich mal anderweitig eben informieren. Und was kam raus? Naja, in Innsbruck, da ist es nicht möglich, Geschichte und Philosophie auf Lehramt zu studieren. Philosophie, das Fach Philosophie auf Lehramt, das wird dort nicht angeboten. Und dann war ich jetzt so, ja was soll ich denn jetzt bitte schön machen? Also soll ich jetzt doch nochmal, jetzt habe ich es mir so lange überlegt und war mir endlich sicher, okay, ich gehe nach Innsbruck, soll ich jetzt doch wieder umdenken und sagen, okay, jetzt gehe ich doch wieder nach Wien und die ganzen Überlegungen, die muss ich dann einfach wieder revidieren oder wie, oder ich muss mir eben, naja, ein anderes Fach aussuchen. So, und da ging es mir jetzt auch wieder ziemlich dreckig, also das, das war jetzt schon so belastend, denn ja, plötzlich stand ich da eben mit leeren Händen. Also ich wusste jetzt plötzlich nicht mehr, was ich so im Herbst dann anfangen sollte. Und war so, ja, jetzt, jetzt wird's lustig. Und was ist dann passiert? Also, naja, ich habe mich dann eben zu Hause gemeldet und ihnen das gesagt und habe mit ihnen dann telefoniert. Und dann, dann über Umwege erfuhr eben mein Vater, dass eine Arbeitskollegin von ihm, also mein Vater, der ist auch Lehrer, eine Arbeitskollegin, die hat eben einen Sohn und der war ungefähr, oder der war eben in einem ähnlichen, in der, der befand sich mal in einer ähnlichen Situation, er wollte eigentlich auch Geschichte und Philosophie mal studieren, aber wie gesagt, Philosophie, das ging nicht auf Lehramt, dann nahm er einfach Geschichte und Religion. Und äh, dann gibt es ihm jetzt so für die Südtiroler als kleines Privileg da jetzt die Möglichkeit, ihm Ergänzungsprüfungen zu machen und die macht er dann einfach in Philosophie und jetzt kann er eben Geschichte und Philosophie als Kombination jetzt hier bei uns an den Schulen unterrichten und eben zusätzlich auch katholische Religion. Und das sagte mir dann eben mein Vater und ich setzte mich dann eben mit ihm in Verbindung und fragte mal, wie das so ablief und wie das Studium so aussieht und hin und her. Und dann überlegte ich mir so, ja, okay, eigentlich, naja, warum, warum, ja, warum eigentlich nicht? Also ich muss sagen, der Glaube, da war in unserer, ist in unserer Familie ziemlich präsent, also gerade meine Eltern, die sind sehr, sehr gläubig und ich muss sagen, ich habe sie dafür auch immer wieder bewundert und auch gerade, als ich älter dann wurde, dann dachte ich mir manchmal so, ja, der Glaube, das ist eigentlich doch etwas Schönes, das ist ein tolles Geschenk. Und wenn ich dann bei meinen Eltern so sah, wie viel Kraft sie aus, die, aus ihrem Glauben einfach schöpfen können und wie, wie viel Gutes sie daraus eben, oder welchen Nutzen sie davon haben, das, das, das dachte ich mir, das wäre doch auch was, aber ich konnte es nie verstehen. Also ich war zwar Ministrant, so bis ich 18 war, aber das war auch immer nur so ein Dienst, der halt der Familie wegen so, ja, man macht halt, aber... Es war irgendwie so ein Übel, dass man irgendwie akzeptiert hat. Aber eben, ich fand diesen Zugang zum Glauben nie so richtig. Aber doch war er eben immer präsent und irgendwie wirkte ja auch so eine gewisse Faszination auf mich aus und dann dachte ich mir, weißt du was, ich studiere jetzt einfach auch mal Religion und wenn ich es dann studiert habe, vielleicht verstehe ich ja, was der Glauben ist und vielleicht finde ich dann ja auch in den Glauben und mal sehen. So, also... Wieder auf in ein kleines neues Abenteuer, hieß es jetzt für mich. Und das war dann tatsächlich meine Entscheidung. Also ich gehe jetzt nach Innsbruck und studiere Geschichte, Religion und Philosophie auf Lehramt So, aber eben jetzt in diesem Moment da im Hostel in Chiang Rai, da begann ich zu schwitzen, Ah, das war... Das war ein unguter Moment, denn da, in diesem Moment wusste ich noch gar nichts, dass es so eine Mö- Möglichkeit überhaupt gibt. Und ich dachte mir schon so, okay, jetzt, das war's mit Philosophie und das war's mit meinem Studium, jetzt muss ich mir doch was anderes irgendwie suchen. Aber ja, das war dann Chiang Rai. Ach, ach, ach. Aber eben auf jeden Fall, dann ging es ja für uns weiter nach Laos. Und, ah, da, ah, das war... Mh, wenn ich mich da jetzt erinnere, also an unseren Aufbruch von Chiang nach Laos, das war, ach, das, das, das zaubert mir auch wieder ein Lächeln ins Gesicht, wie schön das Leben manchmal sein kann. Also wie gesagt, das Hostel, oder nicht, wie gesagt, auf jeden Fall das Hostel, die Besitzerin, die war so eine etwas ältere Frau, so ziemlich klein gewachsen, aber sie war ein richtig herzensguter Mensch, also sie machte, sie war so zuvorkommend und immer ein Lächeln im Gesicht und... Ah, Alles an ihr, das strahlte so Freude am Leben aus so und eben dann in der Früh, also unser Bus, der fuhr um halb sechs in der Früh und sie bot sich dann an, eben uns noch Frühstück davor zu machen und uns dann eben zur, zur Haltestelle zu fahren und hin und her und das um halb sechs in der Früh. Und dann meinen wir so, nee, das muss sie halt wirklich nicht machen und sie, doch, das tut sie gerne, das tut sie wirklich gerne und hin und her. Und dann sagen wir, okay, ja, dann nehmen wir es an, also wenn es wirklich kein Problem ist, dann, dann ja ein riesengroßes Dankeschön. Und dann standen wir ihm da in der Früh auf und wie gesagt, es war da jetzt vielleicht halb, ja, halb fünf in der Früh und der ganze Tisch... War schon gedeckt, also es gab verschiedene Kuchen, es gab Pfannkuchen, es gab verschiedenste Getränke, Obst, anderes Gepäck, salziges, süßes. Es war so und alles mit einer Liebe und Hingabe da jetzt schon alles für uns bereitgestellt und wir waren so, sollen wir nicht doch noch etwas hier bleiben? Also dieses Frühstück, es wäre es allemal wert. Aber auf jeden Fall, naja, wir hatten ja schon gebucht, also ging es für uns jetzt weiter nach. Laus. Und naja, also wie sah jetzt unsere Einreise aus? Die war ziemlich besonders. Denn erst einmal mit dem Bus, ein gutes Stück, und dann ging es mit einem Boot weiter. Und bei diesem Boot, da handelte sich jetzt nicht um irgendein Boot. Nein, es war ein Slowboat. Es war so richtig ein langgezogenes Boot mit. Wahrscheinlich so Platz für in etwa 100 Personen. Und wir wussten, also unser Trip da jetzt auf dem Boot, der wird zwei Tage lang dauern. Also man tuckerte da, also nicht auf irgendeinem Fluss, nee, auf dem Mekong, eben zwei Tage lang dahin. Und dann kommt man irgendwann in Luang, nee, nochmal, also Tagebuch aufmachen, Luang Prabang an. So, nach Luang Prabang von, nochmal zurückblättern, Huaxai, von Huaxai nach Luam Prabang. das ist schon fast, fast hier ein Zungenbrecher, aber auf jeden Fall zwei Tage da jetzt auf dem Boot unterwegs und wir, wir wollten eben noch ein bisschen so Proviant jetzt einkaufen, ein paar Brote und ein paar Getränke jetzt kurz bevor wir da jetzt aufs Boot rauf, raufgingen. Und ich wollte da jetzt wieder mit meiner Karte Geld abheben, aber der ATM, also der Geldautomat, der meinte so, nee, 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 nee du bekommst von mir kein Geld und dann war ich wieder so, ja, yeah, nee, fang das wieder an oder was. Bekomme ich jetzt kein Geld mehr, also jetzt, jetzt frisst mir zwar der Automat nicht mehr die Karte ein, aber er spuckt mir trotzdem kein Geld aus, also jetzt ganz so viel besser ist es jetzt auch nicht. Aber was will man machen, also da musste mir dann jetzt nur aushelfen mit ein paar Scheine, und dann ging's für uns los und wir tuckerten da dahin. Und es wurde immer, also die Gegend um uns, die wurde abgeschiedener und abgeschiedener. Also am Anfang, da waren noch links und rechts ein paar Häuser und immer wieder Boote und so. Aber je länger wir fuhren, desto ruhiger wurde alles um uns und desto karger. Und ja, es war einfach so wieder eine ganz andere Welt, durch welche wir da jetzt durchtuckerten. Und dann gab es immer wieder mal, also so... Ganz vereinzelt so ein paar Holzhütten und ein paar Leute, die was mit einem Boot, auch nur so mit einem Ruderboot eben dem Mek- Mekong entlang ruderten und entlang baddelten und das war wieder so, ja das muss ein Leben sein, also das, das muss so fern von all dem wieder sein, was wir so unterleben von unserem Leben erwarten, was wir unter Leben verstehen. So, da irgendwo in der Pampa draußen ganz alleine und alle heiligen Zeiten kommt mal so ein Slowboat mit 100 Touristen vorbei. Also ja, so, auf jeden Fall, eben tuck hatten wir da, jetzt dahin und dann abends, da wussten wir, okay, da ist eben, das war schon im Preis einbegriffen, da bekommen wir ein Zimmer, eben da jetzt äh, in irgendeinem Gasthaus oder bei irgendjemand zumindest zu Hause, da können wir dann schlafen und dann in der Früh geht es eben wieder weiter dann war es eben irgendwann Abend und wir legten an und dann war da so ein kleines Dorf und man zeigte uns dann eben unser Zimmer, unser Haus. Und wir kamen da an, gingen in unser Zimmer rein, gingen aus unserem Zimmer raus. Es war gerade mal vielleicht fünf Minuten, die, dass wir da waren. Und dann kam schon der Besitzer von dieser Herberge auf uns zu und meinte so, ja, wollt ihr Gras kaufen? Also er hat ziemlich viel Gras da, wollt ihr was kaufen? Und wir waren so, nee, danke. Und er meinte so, ja, wir sollten aber was kaufen. Und wir waren so, nee, also wirklich, wir brauchen nichts, ähm, passt schon, danke sehr, danke sehr. Aber dann waren eben ein paar andere Touristen neben uns und die, die redete er dann auch direkt drauf an und die meinen so, ja, sie würden eben was kaufen. Und dann unterhielten sie sich da wegen dem Preis und hin und her und er ging dann was holen und dann überlegten sie es sich aber doch wieder anders und meinen eben, nee, sie würden doch nichts kaufen. Und er, also wirklich von, das war dann von 1 auf 150, ja, das war krass. Der wurde so, aber wirklich so zornig, das war schon fast aggressiv. Also wir hatten schon so beinahe Angst, da geht sie jetzt direkt mal an und meinte so, ihr habt das jetzt zu kaufen, ihr wolltet was kaufen, ihr kauft jetzt sofort was. Und das war, boah, das war richtig, also das war richtig, richtig unangenehm. Das war eine verdammt ungute Stimmung, also man fühlte sich da jetzt in dieser Herberge nicht mal so ganz sicher, also wenn er da seine Gäste schon, also das war schon beinahe gezwungen, also das war, das war, puh, ja, also er hat sie da jetzt beinahe eben gezwungen, da jetzt Gras bei ihm zu kaufen und das aber auch wieder aufs Grausigste, also, Einfach aggressiv ist er geworden. Und wir waren so, ja hä, das das kann ja mal eine heitere Nacht hier werden. So, aber eben, die Nacht, die war dann eh relativ ruhig. Und am nächsten Tag ging es dann für uns weiter. Irgendwann kamen wir dann in Luang Prabang an. Und dort lernten wir auch wieder direkt ein paar Mädels kennen. Und was wir dann dort erlebten, Ja, das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.